0: Te invito a escuchar una conversación al estilo clase magistral que tuvimos con Mati Randazo. Hablamos sobre los pasos que hay que dar para conocer los números de tu negocio, para de esa manera generar muchísimo más impacto, innovación y crecimiento. Mati es un fanático del Excel, de los costos y del cash flow. Y además de eso, se dedica a enseñarle a otros dueños de negocios sobre este tema. Te invito entonces a continuación a escuchar la conversación que tuvimos. Y si todavía no lo hiciste, también te invito a suscribirte en el canal de Spotify, Apple Podcast, YouTube, o dejar algún comentario, alguna reseña, que esto me sirve un montón para seguir creciendo y llegar a mucha más gente. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio donde tenemos un invitado, amigo de la casa, Matías Randazo, Mati Randazo, que nos va a charlar de números. Mati es como el rey del cash flow, o sea, es un fanático de los números, un fanático del Excel y nos va a contar un poco, ¿no? Vamos a charlar de cómo mirar los números de tu empresa y cómo hacer algo con esos números, cómo tomar decisiones. Así que. Bueno, Mati, bienvenido, y bueno, y presentate vos un poco, o sea, contanos vos quién sos.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias por, por la invitación a este podcast, siempre te escucho, así que súper contento de estar acá. Y como vos dijiste, Dani, yo soy Mati, Mati Randazzo. Estuve, estudié la carrera de administración hace algunos años, así que soy licenciado en administración, estuve trabajando en empresas por más de 10 años de empresa de servicios, y estuve asesorando comercios, pymes, emprendimientos y emprendedores de todo tipo. Y bueno, a partir de toda esa experiencia, acá estoy, ahora con vos, charlando, tengo mi canal de Instagram, en donde todos los jueves doy clases gratuitas de costos y gestión para
0: emprendedores. Así que bueno, ese, ese soy un poquito yo, Mati. Está bueno, está bueno. El Mati explica muy bien también, así que, y, y ha trabajado mucho con pymes, porque viste, muchos los que usan de números se lo explica muy teórico, muy técnico, y viste, como que al final no se termina de entender. Entonces, si quieres arrancar, yo cualquier cosa te voy haciendo preguntas, pero contanos un poco cuáles son los pasos que tiene que dar un negocio para conocer sus números y accionar sobre sus números, qué cosas tienen que tener en cuenta. Bien, gran pregunta,
1: gran pregunta y parece como muy, ah, oh, qué pregunta básica, pero créeme que no. Hay, hay, hay algo que llamé el método paso a paso, que son cinco pasos fundamentales para dominar los números del negocio y tenerlos bien organizados. Esos cinco pasos tienen que ver con uno que tal vez digan, ah, qué tiene que ver esto con los números, pero ese primer paso tiene que ver con aprender Excel. Para mí, es fundamental esa herramienta. Como vos decías al principio, Mati es un experto y loco del Excel. Sí, me encanta el Excel. Estoy todo el día con, con esa herramienta. Me parece fundamental. ¿Por qué? Porque imagínate vos del otro lado, ahí con la agendita. Yo acá tengo una agenda en la mano, para los que están viendo por YouTube. Bueno, con la agenda ahí en la mano, anotando las ventas, las compras, y después... Imagínate queriendo analizar todo eso, ¿no? Yo me imagino a esa persona que está del otro lado intentando analizarlo con la calculadora, empezando a sumar, a ver, venta de este día, más las ventas de este, más las ventas de este, y acá tenemos costo, y se equivocó, y cuando se equivoca tiene que borrar otra vez y volver a empezar, es un montón de tiempo. Un montón de tiempo y el emprendedor, lo que menos tiene es tiempo. Le falta el tiempo. ¿Por qué? Porque está a mí. Es un, es un pulpo el emprendedor que está buscando hacer Cosas por todos lados. Entonces, hay que buscar la forma de optimizar los tiempos. Algo de lo que vos hablas siempre también, optimización. ¿Qué mejor que hacerlo con esta herramienta que es el Excel? En donde vos, con una buena planilla, un buen sistema de Excel, podés cargar las ventas de forma mucho más rápida. Cargar los movimientos del negocio, compras, ventas, stock, todo de forma incluso automatizada. Entonces, ¿qué mejor que, no digo, vuelvanse expertos, pero aprendan un poquito... ¿Para qué? Y para agilizar un poco, automatizar, cargas, ventas, compras. Y eso lo que implica después es poder analizar más rápido. Porque cuando vos sabés Excel y tenés la información cargada en Excel, con dos, tres botones podés analizar. Una tabla dinámica o alguna automatización en donde directamente cargas y te, te dice cuál es el resultado del mes. Todo eso, otra vez, gracias a qué? A Excel. Entonces, el paso número uno es aprendan Excel.
0: A ver, te hago unas preguntas sobre esto. Eh, una es, ¿Excel o Google Sheet? O sea, el Google Sheet es el Excel de Google. ¿Hay alguno mejor que otro? ¿Qué recomendás?
1: La, la realidad es que Google Sheet está muy bueno por el hecho de que está todo en la nube. Bien, todo eso está en la nube, lo puedes trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras tengas internet. Ahora... Excel, la verdad que a mí me gusta mucho más, lo veo con mucha más potencialidad, muchas más funcionalidades que Google Sheets. E incluso a mí, al menos, me gusta mucho más Excel y trabajo con Excel. Incluso si tengo que subirlo, lo subo y después lo descargo en otra compu y lo sigo trabajando. O lo mando por mail, me lo automando por mail, y entonces yo ya tengo la planilla y la trabajo desde otro lado, desde otra compu, donde sea. Pero las dos son válidas, claro. Es muy similar... Al, al comienzo, al trabajar con ambas herramientas y si ven un, un Google Sheets y ven el Excel, son muy parecidos incluso las fórmulas a veces están en inglés en Google Sheets y en Excel no, pero también la puedes poner en castellano y te lo entiende. entonces, no, 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 no hay mucha diferencia al principio, después cuando ya ahí se le quiere dar una vueltita de rosca, claro. a mí me gusta más el, el Excel particularmente
0: Mira, Excel es un poco más potente por lo menos lo era antes, o sea, yo antes usaba Excel hasta que eh... O sea, lo que tiene de bullshit Sheet de mejor es que para uso compartido con un, con un equipo que muchas personas van a acceder, obviamente con las contras que tiene, que tal vez es un poquito menos robusto, pero, nada, eh, se actualiza todo en el momento y todo, pero seguramente tiene menos funcionalidades que el Excel. Por lo tanto, para empezar tal vez es más o menos lo mismo. A futuro tal vez es un poquito menos robusto, pero si lo vas a usar muy colaborativa tal vez... O sea, más allá que vos prefieras Excel, las dos están bien, ¿no? Como en general. Totalmente,
1: sí. Sí, sí. sí, 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 sí. Si vos, ya te digo, sos capaz de armar alguna planilla básica en Excel, también vas a ser capaz de armarla en
0: Google Sheets. Por lo
1: tanto, aprende Excel, que va a ser lo mismo en realidad para las, Total, dos, totalmente. Para las dos ramos, ¿no? Para Sheets o para Excel. Sí, de hecho pero, Google Sheets claro.
0: se copió las fórmulas, o sea, todo es igual. Eh, eh, puede haber Total. alguna que otra diferencia, pero es casi todo igual. Bueno, entonces, ojo, ojo, no, sé si sabías, no sé si sabías, pero
1: cuando vos subís, por ejemplo, una planilla Excel ya un poquito más compleja, Drive, y la querés usar, explota, mm, explota.
0: Claro. Sí, hay algunas incompatibilidades, eh, depende, por eso, si es básico no tanto, y otra cosa que pasa, pero no, no nos vamos a meter tanto en este, en este tema, pero cuando tenés muchos, muchos datos, eh, Google Sheet como que no carga nunca en el navegador, entonces, sí, pero muchos, no, tipo 50.000 filas, tipo una cosa así, eso me ha pasado, eso sí me ha pasado.
1: Totalmente, pasa muchísimo. Me pasa a trabajar algunas planillas en Drive con muchísimos datos y uf, me tienen que decir, Mati, por favor ayúdame, actualizámela, borrame, borrame, cambiame el sí. mes, que tengo un montón de movimientos, me anda muy lento.
0: Che, ¿y qué es lo que hay que saber de Excel? Porque voy a decir, no, no muy avanzado, pero ¿qué, ¿qué es lo que hay que saber? Algunas
1: fórmulas básicas. Algunas, por ejemplo, algún buscar B. Fórmulas básicas, algún sumar o sumar si conjunto. Algunas fórmulas no muy complejas. Pero sí usarlas para qué? Para poder analizar mejor. ¿Querés analizar? ¿X mes? Bueno, alguna suma, algún, ya te digo, sumarse conjunto, que es, bueno, quiero sumar las ventas de este mes que sean de tal producto. Entonces, que vaya y directamente, te lo sume. Claro. Todo ese tipo de fórmulas de análisis son claves. Y cuando enseño Excel, ya siempre tienen miedo con las fórmulas. Escuchan fórmulas y dicen, no, la sí. fórmula. No, basta, yo me voy de acá. Pero no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Excel, incluso Excel te explica cómo hacer la fórmula. Si hay una parte en Excel que es una fx, una función, vos tocas ahí, elegís la fórmula que querés, que querés usar y él te va explicando. Buscar b. Bueno, te dice, buscar b es la fórmula que se encarga de buscar un valor en una tabla. Buenísimo. Entonces vos le vas a decir, Excel quiere buscar este valor en esta tabla y Excel te va indicando, bueno, hace esto, hace lo otro, esto acá, esto ahí, entonces, es mucho más fácil de lo que parece. Es sí. cuestión de sentarse, mirarlo, tratar de entenderlo,
0: leer y entender lo que te va recomendando Excel que hagas, y sale. Sinceramente, la verdad que no es nada difícil, pero es verdad que la gente le tiene miedo. ¿Y vos enseñás Excel? O sea, ¿cómo, ¿qué haces vos con Excel? Porque me imagino que Mati tiene un club. Eh, ¿Cómo en el club del costo, no? O sea, que ahí adentro bien. podés aprender Excel? O sea, ¿cómo haces con esto?
1: Dentro, dentro del club del costo. Tenemos el método paso a paso, que son los cinco pasos que te voy a comentar hoy. Y el primero es aprender Excel. Y dentro de ese paso está un curso de Excel con 25, 26 unidades, en donde hablamos de todo. Desde el básico, que es una celda, un rango, una tabla, hasta fórmulas combinadas, tablas dinámicas, gráficos, sí, y demás. Son herramientas sencillas que les voy dando, pero que cuando uno las aplica hay muchos cambios. O sea, son pequeños, pequeñas vueltas de rosca que, créeme que... Eh, impactan bastante En los resultados de utilizar el Excel
0: Sí, porque yo creo que Hay que entender para qué también Uno quiere empezar a trabajar por números Y conocer los números No es simplemente para saber lo que pasó Para saber cuánto gasté Es para tomar decisiones O sea, ¿qué dueño de negocio puede crecer Sin poder tomar decisiones? ¿Y cómo vas a tomar decisiones? ¿Por sensación o por números? Entonces, simplemente tener como Una planilla de Excel cargada tus números Es la base, o sea, ni siquiera es suficiente Es la base para después decir, che, ¿dónde invierto más? ¿En este producto? O ¿En este producto? ¿Qué mercado me está riendo más? ¿Qué vendedor está vendiendo más? Si no tengo todos los números de base, todos los datos crudos cargados, no voy a poder. Pero bueno, tal vez me estoy adelantando, si querés seguir con los totalmente. siguientes pasos. <risa> totalmente, <risa> totalmente. Y ahí, ahí viene el paso dos, ¿no?
1: Hablamos, aprender Excel, ¿para qué? Bueno, para poder empezar a entender cómo cargar datos en una planilla. Ahora, el paso número dos es contar con información organizada. Sin eso, es imposible, lo que recién hablábamos, tomar decisiones. Nosotros, como dueños de negocio, emprendedores, empresarios, lo que sea, tenemos que tomar decisiones. ¿Decisiones con qué? Con información, que nos permite tomar decisiones relevantes, y decisiones siendo consciente de lo que estamos haciendo. Porque muchas veces uno dice, bueno, voy a invertir el doble en publicidad. Y después cuando llegas a la realidad, te das cuenta que no podés. O que, en realidad... Eh, invertís más Pero mmm, Las ventas al final no te funcionaron Y no analizaste ese escenario tampoco Y para hacer todo eso necesitamos bases sólidas Y esas bases sólidas Son los números y la información que vos estás cargando En tu pequeño sistemita En Excel, o en un software, o en donde sea Pero la idea es Contar con información con tres características fundamentales Pertinente Oportuna Y confiable Estas tres características sí o sí tiene que tener la información para que vos ya tengas bases sólidas con los números del negocio para empezar con los siguientes pasos. Pero este es el paso 1. O sea, el paso 1, Excel. El paso 2, el siguiente, esto. Por favor, contar con información pertinente, oportuna y confiable. ¿Y ¿Qué, ¿Qué es
0: pertinente, es, oportuna y confiable? ¿Qué significa? ¿Qué es
1: pertinente, oportuna y confiable? Que sea pertinente, es que sea información precisa. Si vos vendiste este mate rojo, que estoy mostrando acá, Anotá que vendiste este mate rojo. ¿A cuánto lo vendiste? Lo vendí a tal precio. Me bajó del stock. Bueno, anotar todo lo relevante a esa venta de forma precisa. Si vos lo vendiste a 550, anotá que lo vendiste a 550. No que lo vendiste a 500. No te acordás cuánto cuánto anotaste. No, no. Anotá realmente lo que pasó. Seguramente, y tenés un, una buena planilla Excel, bien organizada y sistematizada, seguramente cuando vos lo cargues, automáticamente te va a traer el precio, el costo, etc. Pero esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no, al momento de después hacer el análisis, va a estar analizando información que no es cierta. Y si no es cierta, vamos a estar tomando decisiones que no vamos a estar seguros. Y ahí es donde después viene otra de las patas y de las características de la información que ya vamos a hablar. La otra, la otra característica que es oportuna es una de las más importantes. ¿Por qué? Supónganse que yo hoy 11... De octubre, ¿qué pasa si no tengo la información del de mes pasado, o del mes anterior, o del mes anterior? Voy a estar a ciegas. Suponete que yo hoy, 11 de octubre, tengo la información reciente de hace tres meses. Y estoy analizando la información de hace tres meses. ¿Qué me va a pasar? Si ese, ese mes que estoy analizando estoy en rojo, y los siguientes también, y me va a pasar que voy a estar tomando la, alguna decisión para revertir la situación tres meses tarde. Entonces, son tres meses que perdí plata o dejé de ganar plata. En cambio, si la información no hubiese sido oportuna, la tendría en tiempo y forma. Yo, a fin de septiembre, tendría la información, podría analizarla y tomar decisiones. Si estoy en rojo, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en rojo? ¿Qué puedo hacer? Hay algo que es un mes en particular que me va a pasar? ¿O los siguientes meses, y sigo así, me va a pasar también? Tengo que tomar una acción para revertir la situación. Pero lo harías ya, en el momento. Por eso es tan importante que la información sea oportuna. Uh -huh. Y después, cuando hablamos de confiable, es realmente estar seguros que la información que volcamos al sistema está bien, está bien cargada. Es Realmente puedo confiar en ella. Si yo a un sistema ingreso mierda, lo que va a salir del sistema va a ser mierda. Por eso es tan importante decir cargo de forma... Ver, estando, estando consciente de la información. Porque si no después, cuando analice no voy a confiar en el análisis que hago, y los resultados que me esté dando, y en la toma de decisiones que me estén dando.
0: Parece una tontería esto, y muy obvio, pero la cantidad de veces que me ha pasado que no puedo confiar en la información, tal vez te agrego una más, que es cargar todo. O sea, tal vez está metida en alguna de esas, pero a veces, sí, cargué una venta, pero cuando completa la otra cosa, no, a veces lo cargo, a veces no lo cargo. Eh, o... Cargué esto y lo, lo tipié dos veces, no me di cuenta, lo cargué dos veces. O sea, hay un montón de cosas. O sea, creo que la parte más difícil de toda es tener información verídica. O sea, que, que sea confiable. Porque si no es como, uy, mirá que bien las ventas. Che, pero ¿de verdad vendiste esto? Uy, no, tipié un 10 en vez de un 1. O sea, era una unidad y puse 10. Hay un montón de esas cosas que pasan. ¿eh? Y todavía me siguen pasando a, 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 a mí en las empresas. Una cosa que yo agrego es, ok, cargar todo esto de manera precisa, verídica, pero después hacer una auditoría a fin de mes, es decir, tipo a fin de mes, che reviso, che está bien estos números, a ver, vendí esto, no hay algo raro, algo que noté mal, que anoté un producto que vendí y en verdad era otro, Viste, como que hacer un repaso, incluso así, es bastante difícil, no sé por experiencia tuya si la gente lo carga sí, bien pasa, al final o más o menos.
1: Pasa mucho, mirá, eh, yo hago algunos trabajos para algunas empresas, y en una de ellas lo que veo todos los meses, por ejemplo, hay una línea que es los honorarios que paga la empresa. Y ronda los 10 millones por mes. Ahora, había un mes que me estaba dando que la empresa pagaba 27 millones de honorarios. Y digo, pucha, ¿qué está pasando acá? Tengo que, claro, pongo a analizar, a analizar, a analizar. Y algo que en realidad era un evento. Estaba cargado en honorarios Estaba mal cargado Y imagínense Si el dueño de la empresa Ve que ese mes Se pagaron 27 millones de honorarios Y hubiera dicho eh, ¿Qué pasó? Hay que recortar Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Cuando en realidad Fue una mala carga Debería haber estado cargado Correctamente En otra línea No en honorarios Y bueno El resultado Claramente después fueron 10 millones Cuando hice la corrección Pero Hay que estar También atento Como vos decías Hacer una auditoría Para después cuando analizamos, vemos los resultados, leerlos bien.
0: Qué aburrido todo esto, Mati. O sea, eh, <risa> <risa> hasta ahora no tuve ningún beneficio. cargué O sea, yo creo que por esto les cuesta tanto a, lo, a los dueños de negocios. Porque encima de todo lo que tengo que hacer, tengo que cargar, tengo que verificar que esté bien. Todo esto es como mucho trabajo, ¿no? y es trabajo, pero
1: es, es clave. sabes que hay un testimonio que siempre me dicen? Eh, Ay, no lo tengo acá para leerlo. Pero me dicen... Ah, a ver si, si recuerdo exactamente las palabras. Me dice algo así como, antes veía como tedioso cargar toda la información. Pero hoy me doy cuenta que sin ella, no sé en dónde estoy parado y hacia dónde estoy yendo. Ese era el testimonio. Y Está bueno. es real, es real, es real. Vos sin ese tipo de información no podés tomar decisiones. Y vos, como dueño de negocio, emprendedor, empresario, tengas una mini, mini pyme, o sea, vos solo que estás emprendiendo, tenés que tener sumamente claro esto para tomar decisiones. Los números no mienten. Y los números son los que a vos te van a, a dar el sustento para tomar la decisión que tengas que tomar.
0: Y los voy a asustar un poco más. A veces es para no quebrar. O sea, a veces es, che, mirá, más o menos me va bien. No, no, boludo, tenés un montón de, de crédito en la calle y la verdad tus cuentas están en rojo, pero como tenés cash que, que se va moviendo no te estás dando cuenta. Y después otro, yo creo que también eh, otro error es quedarse en el paso dos, porque es, bueno, sí, tengo un Excel, cargo las cosas, pero no hago nada con eso. Entonces es, tengo todo el costo y el trabajo de hacerlo, pero no tengo el beneficio. Por eso para mí hasta el paso 2 es todo costo. Es decir, es algo que no voy a ver el rédito positivo. Ahora seguramente los siguientes pasos ya viene como, como, como lo bueno. ¿no? Sí, estos
1: dos pasos son los más, tal vez como vos deciste, Dios o sí demás. Después viene la parte más divertida, que tiene que ver ya con el paso 3 y 4. Vamos a hablar primero del 3. Y después el 4 tiene más que ver con lo que estás planteando. Pero el paso número 3 tiene que ver con... ¡Ay, este tema me encanta! Conocer los costos. Qué importante que es conocer la estructura de costos de tu negocio y los costos de cada uno de tus productos o servicios que vos vendas. Esto es fundamental porque a partir de ahí plantea estrategias. Decís, bueno, a ver, este producto tiene tales costos, este es mi precio de venta, este es mi margen, o mi contribución marginal, como lo llamo. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Me conviene vender el A, el B, el C? ¿Cuál me conviene vender? ¿A dónde, ¿Hacia dónde apunto mi estrategia de venta? ¿A qué producto tengo que apuntar? Gracias a qué, voy a saber qué producto es el más rentable o qué servicio es el más rentable. A ver, y acá, dentro de este conocer los costos, entra a saber clasificar cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, y empezar a, a partir de ahí a armar distintos modelos de costeo. A mí me gusta mucho trabajar con el modelo de costeo variable, que es el que considera como costo del producto todos aquellos costos variables. Los costos fijos no son parte del costo del producto, pero sí hay que tenerlos en cuenta en el estado de resultados. Me gusta mucho trabajar con ese tipo de, de modelo variable o variabilista, en donde ya les digo, lo que, lo, que, lo que trata de hacer ese modelo es cada producto tiene su costo variable, la diferencia entre el precio de venta y ese costo variable se denomina contribución marginal, y esa contribución marginal que genera cada producto, la sumatoria de las contribuciones marginales de los productos, que se venden en un determinado periodo, tiene que cubrir esos costos fijos del periodo. Una vez que los cubren, generamos ganancias. Si no los cubrimos, estamos en zona de pérdida.
0: Esto en producto, ¿no? Y en servicio es un poquito más enredado. Te digo porque yo pasé por las dos cosas, o sea, producto y servicio. En servicio, en general, la mano, la mano de obra es el costo. Entonces ahí es como que digo... Está bien, un mate, o sea, un, no sé, cualquier cosa. Un celular, lo pagué 100, lo vendo a 150, la de contribución marginal son 50. Perfecto. ¿Y en servicio? Vamos a hablar
1: de costos. <risa>
0: <risa>
1: eh, a ver, en productos, sí, es cierto, es más, más sencillo. Ahora, cuando hablamos cuando hablamos de servicios, hay que, hay que entenderlo. Hay una vuelta de rosca que darle. Incluso acá te cuento también una, una pequeña historia. Cuando hice la, la materia, costos y gestión, en la facu, en la universidad, me acuerdo que me estaban enseñando todo aplicado a productos. Y yo trabajaba en una empresa de servicios, en una obra social. Y digo, pucha, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo hago para aplicar todo esto en la obra social? Porque claro, ahí había costo médico, que los planes, que esto, que el otro, y tenía que... que ¿Cómo lo aplico? Hasta que, como siempre les digo, abran la cabeza. Abrí la cabeza, empecé a buscar... La, la, la forma, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para aplicar esto que me están enseñando acá? La cuestión que logré aplicarlo, empecé a hacer ese tipo de informes, por ejemplo, estudiando de la obra social, analizando cada una de las prepagas con este modelo variable, cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, para conocer el resultado de cada una de las prepagas que trabajaban con la obra social. Y después fui un pasito más y empecé a meterme en los centros médicos que tenía la, la obra social y a partir de ahí también, llegar a costear, a ver, lo que es el quirófano, cuál es el costo del quirófano, cuál es el costo de la práctica, cada práctica del quirófano, odontología, lo mismo, a ver, odontología, cuál es el costo general, cuál es el costo de cada práctica, y así con cada uno. ¿Y, y cómo hacemos para aplicar esto claramente, cuando hablamos de mano de obra, la mano de obra va a ser la hora del médico, la hora del médico por cada práctica. Cuando hablamos de materias primas, ahí vamos a tener los distintos insumos. Alcohol, guantes, eh, alcohol en gel, descartables, etc. Cuando tenemos costo fijos, vamos a tener seguramente ahí, bueno, alquiler, seguros, eh, amortizaciones de los distintos equipamientos, etc. Entonces, ¿se puede aplicar? Sí. Es cuestión de entender bien la teoría. Y una vez que lo entendés, es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para aplicarlo? Y siempre hagas este tipo de preguntas capacitantes, ¿no? Preguntas que te permitan a vos... Encontrar el cómo y no la excusa y tener esa excusita y decir, no, esto no aplica. No, esto es muy difícil. No, esto no. Ese tipo Está de bueno. preguntas clave también.
0: Está bueno, porque sí, yo también que estudié economía y, y hice cursos, un montón de cursos, siempre hablan de producto. Y tal vez hay gente que vende producto, hay gente que vende servicio, hay gente que vende un mix de las dos. Entonces hay que tener, como lo que dice Mati, esa posibilidad de reinterpretar. Yo tal vez otra forma que lo veo es decir, bueno, el, el producto en el servicio es la mano de obra, es, es, son las horas, no sé, entonces, ¿cuántas horas se le dedica a tal cosa? Para hacerlo, muy simple, obviamente, ¿no? Entonces digo, ese es el costo variable, las horas. Pero bueno, sinceramente es más enredado en servicios, nada. Los de servicios, lo lamento, van a tener que leer material sobre <risa> sobre producto y ver cómo traducirlo a, a su rubro. Bueno, perfecto. Es, entonces, es, es, es aplicable, totalmente
1: totalmente aplicable.
0: Perfecto. Entonces vimos la tercera que es costos, conocer tus costos.
1: Bien. Y vamos con el número cuatro. Que el paso número cuatro tiene que ver con usar esa información que tenemos, toda esa información que tenemos de costos, las cargas, etc. Analizarla. ¿Para qué la voy a tener ahí? Es como tener una Ferrari en la cochera ahí estacionada. Escuchar, mirá qué lindo ese motor. Uy, mirá qué ilustrado que está, pero la dejas ahí. No te sirve de nada. Vos, la información que tengas, tenés que analizarla. Porque de nada no sirve si no es información. ¿De qué me sirve tener todo bien cargado, hermoso, prolijito, súper confiable, si la tengo ahí no hago nada? Pero perdiste el tiempo. Porque eso sí, perder el tiempo. Si la, la tenés y no lo usás, estás perdiendo el tiempo. ¿Me,
0: Entonces, me, ¿me podés dar ejemplos sí. de esto? Porque es como yo digo, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que veo hacer a los dueños? Los dueños la miran. Con, a ver, con suerte llegan al paso de miro lo que pasó pero no sé qué hacer con esto, o sea, es decir, mira mi, factura mi facturación fue tanto, mis costos fueron tanto, y lo veo como Google Analytics cuando lo instalan en la página web y dicen, uy, mira cuántas visitas tuve en mi página, 14, uy, el otro día 28 y el otro día 12, y, y lo está mirando todo el tiempo como si fuera la bolsa, viste que sube y baja, pero no toma acción, le digo, ¿para qué te sirve verlo? Está bueno verlo, pero ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué, ¿qué decisiones podríamos llegar a tomar? Ejemplos, obviamente hay un montón, pero algunos ejemplos que ¿Qué? se te ocurren.
1: Bien, 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 me encanta. Bueno, primero y principal, el analizarlo implica, primero armemos un estado de resultados. Tenemos todo para armarlo, tenemos toda la información. Empecemos a organizarla ya en forma de cuadro, agrupado, en donde tengamos, bueno, ingresos por un lado, costos variables por el otro. ¿Qué es un estado de resultados? El
0: ganos, eh, para ¿Qué? el que no conoce, sí.
1: Un estado de resultados es un cuadro en donde organizamos la información ¿Para qué? Para que, primero, entender cómo nos va en el negocio. ¿Ganamos o perdemos? Y segundo, para tener toda esa información de forma realmente, y valga la redundancia, organizada y ordenada en un cuadro a modo de resumen. Pues toda esa información, que tenés venta de este producto, este producto, este producto, compras, compras, salida de fondo, todo en un mismo cuadrito organizado que te va a permitir y facilitar tomar decisiones. Vos con ese cuadrito vas a ver, bueno, a ver, estas fueron el total de ventas de enero. Estos que están acá son costos variables de enero. Estos que están acá son todos los costos fijos y acá tengo mi utilidad. Y a partir de ahí, esto claramente tenemos que hacerlo mes a mes. A partir de ahí empezar a analizar, a ver, ¿cómo están evolucionando las ventas? ¿Cómo están evolucionando los costos? Esa contribución marginal. ¿Cómo evolucionan? Los índices, a ver, hay algo que se llama el índice de variabilidad y el margen de contribución. Que son dos conceptos importantísimos Cuando hay, hay tanta inflación No nos podemos guiar tanto por la parte nominal Empecemos a guiarnos por la parte porcentual también
0: Espera que está, Entonces, estamos metiendo sí. varios conceptos Que quiero estar, estar seguro de que la gente conozca yeah. A ver, ¿qué es parte bien. nominal? Eh, ¿Qué, qué sería la parte nominal? Parte nominal es, parte la, sí.
1: la parte nominal es Mis ventas fueron 100.000 Mis costos variables fueron... 50.000 y mi contribución marginal 50.000. Esos números es nominal, son números.
0: Enteros. Ahora, son cuando son hablamos... enteros, no son porcentuales, sí. Yo trato de traducirlo a, a lenguaje PYME.
1: <risas> bien, 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 bien. Entonces, números. Vos ahí estamos hablando de números. Ahora, cuando hablamos porcentualmente, ya ahí sí estamos hablando de porcentajes. Entonces, si yo te digo todos los meses, mi costo y mi precio es 100, mil pesos de, de, de venta y mil pesos de costo, y yo eso lo traslado en el tiempo, y en realidad estoy complicado porque con inflación estoy perdiendo, puede subir, puede bajar, pero siempre lo voy a estar viendo de esa forma nominal. Por eso es importante la forma porcentual, que tiene que ver con cuál es la proporción de mis ventas, que es costo variable. Y a eso lo llamamos índice de variabilidad. A la proporción de mis ventas, que es costo variable, lo llamamos índice de variabilidad. Y esto está buenísimo, conocerlo. Lo mismo con el margen de contribución. A la proporción de mis ventas, que es contribución marginal, lo llamamos margen de contribución. Y esos dos indicadores son fundamentales. Mientras mayor es tu margen de contribución, quiere decir que vas a tener mayor parte del precio de venta que es contribución marginal. Y esa contribución es la que a vos te va a ayudar a cubrir los costos fijos.
0: Perfecto, perfecto. Mira, una, una, un ejemplo tal vez más auditivo... Eh, que se entiende es, che, yo todos los meses voy viendo que, no sé, el porcentaje de mis costos fijos fueron un 50% de, de mis ventas. Pero al mes que viene veo que fueron un 53%, y al mes que viene fueron un 57%. Che, esperá, me voy dando cuenta rápido que mis costos fijos están subiendo. Porque si bien subieron un 3% cada mes, tal vez si vos no haces esta cuenta, este estado de resultados... Te das cuenta cuando ya está en el 70%. Y cuando está en el 70% ya es media tarde para recortar. Eh, totalmente. A nadie, le, a nadie le gusta. Entonces es como que te... Te ayuda a ver los números como de manera más macro. En vez de ver el detalle de las cosas, digo... Che, a ver como el panorama general como viene, ¿no? Totalmente. Y esto no es lo único, ¿eh? Ahí, A ver, la realidad es que todo lo que vos cargues es
1: analizable. Usted tiene que seguir a vos para tomar decisiones. Si vos ves, por ejemplo, que tu producto más rentable es el que menos estás vendiendo... ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando eso? Si es el más rentable, ¿por qué no vas y te pones a aplicar estrategias para vender? Claro. O al contrario, el que menos rentable es, es el que más estás vendiendo. ¿Va de acuerdo a tu estrategia o no? la respuesta es sí, ok, está bien. Si la respuesta es no, bueno, está atención, hagamos algo para modificar esto. Entonces, todo es analizable. ¿Quién es tu mejor cliente? ¿Quién es tu peor cliente? ¿Qué pasaría si perdés a X cliente? Entonces, todo es para analizar. Tus proveedores. Incluso cuando vos haces las cargas, suponganse de venta. Yo siempre lo que les recomiendo es, no solamente carguen la venta, sino también cuándo van a cobrar esa venta. Y eso también ahí tenemos para analizar. ¿Cuánto de lo que tengo que cobrar, cobré? ¿Cuánto está pendiente? ¿Cómo son los estados de cuenta de mis distintos clientes? Todo es analizable. Entonces pues aprovechemos la información
0: para analizar. Sí, tal cual. A ver, te doy un par de ejemplos más. Por ejemplo, es... En el tema de clientes. ¿Cuántos clientes representan el 80% de mi facturación? O, o, no sé, tal vez me doy cuenta que... O sea, hago una lista de los clientes, cuánto les vendí los últimos meses, y me doy cuenta que hay dos clientes que me compran el 40% de las ventas. Cosa que uno dice, bueno, ¿qué problema hay? Y si se me dan de baja esos dos clientes, bueno... O sea, no quiere decir que les deje vender, pero por lo menos... Hay empresas que quiebran por esto. Entonces, es, por lo menos lo tengo presente. Entonces digo, che, espera, tengo que salir a captar clientes nuevos porque no puede ser que el dos clientes representen el 40%. Entonces tengo que... O, o ante las prioridades prefiero vender la otra antes que a este. Porque ahí es como que esos dos clientes se pueden quedar un montón de tiempo con nosotros. Un montón. El momento que se dan de baja, y en general pasa todo junto... Estás en el horno. O sea, ¿quién aguanta una baja de 40% de la facturación? Lo otro es ver el margen de venta de producto, porque de repente decimos, che, qué bien, estamos vendiendo más, pero estamos vendiendo más del producto que es menos rentable. Entonces, esa venta no se traduce ni siquiera en más rentabilidad, sino en menos, porque estamos cambiando la proporción. Entonces, eh, como decías antes, es como que si esto se ve tarde, se suele ver tarde, tres meses tarde, seis meses tarde, un año tarde... Entonces, ya ahí es muy difícil volver atrás. Y estamos siendo todo el tiempo reactivos en vez de proactivos con las cosas que podemos hacer. Está bueno, está bueno. No sé si algo más de la 4, del punto 4, o ya pasamos al 5.
1: Básicamente, el punto 4 que quiero que se lleven es que todo es analizable. Todo lo que ustedes vayan cargando, sepan que es analizable. Y nada, a ver, si me pongo a cargar a qué hora me compraron, no tiene mucho sentido, pero pónganos a pensar eso. Todo lo que ustedes... Anoten y carguen, es analizable Usenlo a su favor No lo dejen ahí de, de decoración Perfecto Bien, y... y ya hablamos De cuatro pasos Dijimos, número uno, aprender Excel Número dos, analizar la información eh, Organizar la información Número tres, conocer los costos Número cuatro, analizar Y número cinco, que tiene que ver con mejorar Si nosotros no mejoramos Tendemos a desaparecer vamos a caer en lo que... Es, no sé si conocen este concepto de Valle de la Muerte. Que es cuando la empresa, el negocio, ustedes como emprendedores, quedamos obsoletos por no buscar la mejora constante y continua. Entonces eso hace que caigamos en una meseta que después terminamos desapareciendo. Porque después es muy difícil volver con todo a la normalidad y, y salir a, a, a mejorar otra vez constantemente. Cuando empezaste a caer, a decaer, a decaer, estamos complicados. Entonces, constantemente tenemos que estar mejorando, constantemente tenemos que estar buscando esa mejora continua, esa, esa política de Kaizen, es una filosofía japonesa del Kaizen que busca en todo ámbito de la vida mejorar, todo aspecto, a nivel personal, deporte, relaciones, pareja, familia y negocios. Háganlo siempre, mejorar. ¿Y cómo podemos hacer? Pues es muy fácil, decir, Ajá, hay que mejorar todos los meses, pero ¿cómo mejoro? Bueno, no sé si alguna vez les pasó, o a vos te pasó, Dani, que tuviste una cita fallida. ¿Te pasó alguna vez?
0: Seguro. <risa> Hace mucho, pero sí. <risa>
1: Bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Seguramente uno va con todas las expectativas. No, hoy voy a conocer a la mujer de mi vida, la mujer de mi sueño, me voy a casar, voy a tener hijos. Vas a, la, a, esa, a esa cita y sale todo mal. Todo, todo, todo salió mal. Claro, ¿qué pasó después de esa tenías Todas las expectativas, todo salió mal. Y después seguramente reflexionaste. ¿Qué pasó? ¿Qué hice para, para que me haya ido tan mal? Bueno, de ahí van a salir conclusiones. ¿Qué tengo que hacer en la próxima? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Me puse un perfume feo? ¿La llevé a un lugar malo? ¿No averigué a dónde tenía que llevar a, a comer, a almorzar? Bueno, ¿qué hice mal para en la próxima no repetirlo? y Para la próxima, mejorar. De eso se trata, de entender qué es lo que estamos haciendo. Entender si lo hicimos bien o no lo hicimos mal y lo que hicimos mal, buscarle la vuelta de rosca. ¿Para qué? Para mejorar y que en la próxima no nos pase lo mismo. A esto también en las, en las empresas se lo llama control de gestión, que tiene que ver con comparar lo que realmente ocurrió con lo que creíamos que iba a pasar. Y a partir de ahí, de esas comparaciones, es que van surgiendo conclusiones. Por ejemplo, pensé que iba a vender 100.000. Vendí 50.000. ¿Qué pasó? ¿Por qué vendí 50.000? La aflojé la publicidad, me enfermé y como soy el único en el negocio no pude vender. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, la próxima sabrás que si te enfermaste tenés que tener un reemplazo. La próxima sabrás que si la aflojas a la publicidad van a bajar tus ventas. Entonces, entendamos en dónde fallamos para aplicar acciones de mejora. De eso se trata este, este quinto paso de mejorar.
0: Está bueno. Eh, una cosa que yo quise implementar en mis empresas, pero nunca pude, porque es medio agresivo, eh, es todos los trimestres hay que o semestres hay que reducir un 10% de los costos obligatoriamente. Es muy fuerte. O sea, pero ¿por qué? O sea, primero el por qué. Uno se va llenando de costos y se va chanchando. Tal vez los puede pagar, pero no deja nuevo lugar para nuevas inversiones. O sea, de, de repente uno quiere hacer un, una capacitación que vale 2.000 dólares, o quiere expandirse a un país nuevo que y vale 30.000 dólares toda la movida. Bueno, o sea, de algún lugar tengo que sacar esa plata. Cuando uno no optimiza costos, en general más o menos se maneja, más o menos le funciona, pero no le queda dinero para las inversiones importantes, interesantes, que, que pueden generar una, una, una rentabilidad y un crecimiento muy fuerte. Entonces, esa obligación, yo no, yo no es que literalmente quiero que ahorren un 10%, ¿no? O sea, sinceramente lo que quiero es que busquen, como, aprieten un poco el cinturón y digan, che, a ver qué encontramos acá. O sea, no dejes de mirarlo, eso es lo que quiero decir, no, no, no dejes de mirar, sea un 10, sea un 5, algo hay que ahorrar. Porque si no, no vas a tener capital para, para seguir invirtiendo. Nunca lo puede implementar de esa forma. Hay proyectos que hacemos a veces de ahorro de costos, cada tanto, pero, pero bueno, es fuerte también, ¿no? También se puede optimizar por el lado de ventas, por el lado de impuestos. Hay un montón de cosas, pero básicamente el rol del dueño del negocio es estar mirando estas cosas, y estar más en, o sea, idealmente que alguien cargue los números, alguien, o sea, ya tenga todo preparadito, y el dueño sea el que mira esos números y dice, bueno, che, ahora vamos a ir para este lado, vamos a tomar estas decisiones. La verdad que al principio muchas veces el dueño tiene que hacer las dos cosas. El tema es también otra cosa que me ha pasado a mí, es le dedicas tanto tiempo a cargar los números y a ordenarlos, que después ya no te queda energía o tiempo para analizarlos Es un gran error, pero me ha pasado muchas veces, por lo tanto, porque es, es muy engorroso cargar los números. Entonces, si lo puede hacer otra persona mejor, o si podés establecer dos momentos diferentes uno para ordenar y uno para eh, eh, analizar entonces un día ordenas todos los números y al otro día analizás todos los números separá lo, esos dos roles y volvélos suficientemente importantes para poder tomar decisiones y te vas dando cuenta que si ni bien, ni bien empezás haciendo esto eh, hay oportunidades muy obvias es decir, lo, lo difícil viene cuando uno ya lo viene haciendo por mucho tiempo Ahora, ¿lo sé por primera vez? Decir, ¿qué? Estoy gastando en esto. No lo puedo creer que todavía sigo pagando esta suscripción a este programita que nunca uso. Listo. Eliminado. O sea, súper fácil. Al principio es fácil. Se vuelve difícil después. A ver, hay otras formas más. O sea, lo ideal es hacer todo esto que dice Mati. Pero si no, vayan a la cuenta de banco, vean gastos por tarjeta de crédito y empiecen a ver eh, cuáles son las suscripciones o los pagos de cosas que ya no usan más. Esa es otra forma más práctica. Obviamente es de corto plazo que se puede hacer eso. Después ya tiene que hacer todo esto que dice Mati. Bueno, ¿y entonces qué hay después del quinto paso? ¿Qué hacemos? Y entonces hay dos partes que son transversales en todo el
1: proceso. No sé si llamarlo paso 6 o en realidad están, son transversales. Generalmente alguno lo aplico dentro del paso 4 y otro dentro del paso 1. Pero lo veo como que es transversal. Todo el tiempo tenemos que estar teniéndolo en cuenta. Número 1... Por favor, esto siempre les digo que a partir de que lo escuchen, lo apliquen. Así que todos los que estén ahora escuchando, por favor, de esto tomen nota y empiecen a accionar ya, porque si uno no acciona, después no cambia, no hace nada. Separen las finanzas personales de las del negocio. Esto es fundamental y es también, diría, parte del paso uno. En parte del paso uno, en donde aprendamos Excel, pero mientras tanto, empecemos a buscar formas para separar las finanzas personales de las del negocio. Una cosa es tu cuenta con tus fondos personales y otra es la del negocio. Con la plata del negocio, con los movimientos del negocio, con los ingresos del negocio, con el efectivo del negocio. La plata del negocio la vamos a usar para cosas del negocio. La plata personal la vamos a usar para tus objetivos personales. Además, cada tipo de finanza tiene un objetivo distinto. Vos con tus finanzas personales, ¿qué querés hacer? Yo, bueno, me iré de vacaciones, me compraré el auto, eh, viviré en un mejor lugar, me iré a comer cada vez, no una vez por mes, lo que sea. Pero con la finanza del negocio, tenemos otro tipo de objetivos y decisiones. Tendremos que pensar cuánto vamos a invertir en publicidad, tenemos que pensar si puedo contratar a alguien o no puedo contratar a alguien, qué voy a hacer con las ganancias del negocio, qué sueldo voy a pagarle a... X persona o qué sueldo me voy a pagar yo. Entonces, son objetivos distintos, son finanzas distintas y tenemos que tenerlo súper detallado, súper organizado.
0: ¿Qué sería en la práctica tener dos cuentas de banco separadas? Eso mismo.
1: Eso mismo. Yo lo que hago es, por ejemplo, mercado pago lo uso para mi negocio. Mi cuenta bancaria del banco X lo uso para mis cosas personales. Entonces, ¿qué hago? A fin de mes... Yo digo, eh, bueno, este es mi sueldo. Agarro el sueldo, me lo transfiero a mi cuenta de banco, listo, eso lo uso para mis cosas personales. Lo otro queda para el negocio. Eso, Está si bueno. tenés efectivo, porque vendés, si tenés un, un local comercial a la calle, tendrás el efectivo del negocio y el efectivo propio. Lo que hagas, las compras que hagas con el negocio, usarás el efectivo del negocio. Si vos te querés ir a comprar una manzana en la verdulería te la compras con tu plata no con el negocio.
0: Está bueno. Por lo menos separarlo de la cabeza. Eh. Sí, 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 totalmente. No, no, la cabeza no sirve. No, sirve, no, 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 no pero... Digo, eh, en, de, después conceptualmente vas a poder hacer algunas cosas y otras no. Por ejemplo, sí, de tu sueldo a la cuenta de banco, pero, en la, pero hay muchas más cosas que hacer. Entonces, en la cabeza, básicamente, yo lo que digo es separar que entiendas que vos no sos tu negocio. Entonces, como que te pongas en dos roles. Vos sos un empleado de tu negocio y vos te, tenés un sueldo. Después también serás el socio que retira ganancias. Después, en la práctica, como dice Mati, bueno, una cuenta para una cosa, otra cuenta para otra. Hay cuentas gratuitas que uno se puede abrir en bancos digitales, Brubank, que no sé, hay otros bancos, entonces ni siquiera sí, hay que pagar olá, eso. hay muchísimas. tal cual.
1: Pero créanme que si, si esto no lo aplican, empiezan los problemas después. Porque dicen, che, Miguel, no, mi negocio da pérdida. ¿Y estás seguro que el negocio da pérdida lo estás matando vos que estás sacando plata además? Mm. Ojo. O al revés. Sí, no gano
0: buena plata, pero. Eh, Claro, porque no me pago nada. O sea, me pago re poquito a mí, pero si me pagara bien, bien, en realidad el negocio no funciona. O sea, si tuviera que contratar a un empleado que me reemplace, o que haga ciertas partes de las tareas, no puedo porque no tengo un negocio. Porque en realidad saco poco. También. De las dos formas puede ir, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Pero por eso, es, es esta parte es fundamental también. Dentro de las bases de, de todo negocio, es más, a ver, no hay empresa que tenga las cosas mezcladas. Vos, ustedes, más que todos que te escuchan, Dani, Quieren empezar como empresario. Están pensando todo el tiempo como empresario. Es lo que vos les, les querés enseñar. Y <ríe> ningún empresario, ninguna empresa tiene las cuentas mezcladas. Empiecen por hacer las cosas de empresarios y realmente quieren ser empresarios. Y esta es una. Tengan las finanzas separadas. ¿Y la otra? Bien. Y la otra es el uso de una herramienta que ya me mencionaste, al principio mencionaste que soy fanático, que es el cash flow. Esa herramienta es clave es la gloria y yo la verdad que para la toma de decisiones también más que nada financieras lo uso constantemente. No hago nada sin preguntarle al cash flow.
0: ¿De qué, qué se trata? Flow?
1: ¿Qué es el cash flow? Bueno, es una herramienta que a partir de tus disponibilidades actuales cuánto dinero vos tenés hoy en tus cuentas bancarias más las proyecciones de ingresos que vos tengas menos las proyecciones de ingresos que vos tengas te van a indicar qué disponibilidad vas a tener vos futura, semana a semana, mes a mes, durante el, el lapso que vos quieras proyectar. Parece difícil al principio decir uy tengo que pensar cuánto voy a vender el, el mes que viene, en dos meses, en tres meses, y cuánto voy a comprar, pero créanme que si tienen las bases sólidas, es decir, información pertinente, oportuna y confiable para analizarla, van a poder hacer estas proyecciones. Yo siempre les digo que proyectar es como manejar. ¿Cómo manejar un auto? Cuando vas manejando, ¿vale? con el auto supónganse, quiero ir a la hamburguesería Que tengo acá a dos kilómetros ¿Qué voy a hacer? Voy a fijar mi objetivo que es la hamburguesería Voy a ir hacia adelante voy a, voy a apuntar hacia la hamburguesería En el camino, yo cuando estoy manejando Buenísimo, sé que estoy yendo Pero supónganse que veo un perrito ahí enfrente Mío y clavo los frenos Clavo los frenos y no, mi para, no miré para atrás No miré para atrás y tenía un auto pegado Choqué o estoy yendo, miré para atrás, buenísimo, no frené, lo esquivé para, por la izquierda el perrito, pero no vi que justo venía una moto por la izquierda. Y pa Choqué con la moto también. Entonces, si hubiera mirado hacia atrás, si hubiera mirado hacia la izquierda, hubiera esquivado el perrito por la derecha. Un montón de cosas, ¿no? Pero sí. es lo que hay que hacer cuando proyectamos. Cuando proyectamos, tenemos que mirar hacia atrás también. Tenemos que ver qué pasó en la historia. ¿Hay estacionalidad en mi modelo de negocio? ¿Hay... Momentos en los que vendo más, en los que vendo menos. La ladería, por ejemplo, saben que se vende mucho más en verano que en invierno. Entonces, eso lo tenemos que proyectar. Tenemos que saber que en invierno vamos a tener un flujo de fondos mucho menor que en los meses de verano. ¿Qué acciones podemos tomar para incrementarlo? También ¿no? viene la parte de análisis, de mejora, pero ya sabemos que los meses de invierno van a ser meses más flojos. Lo vamos a proyectar.
0: O por lo o... menos tengo que saber que en invierno, que en verano tengo que ahorrar. O sea, porque hay gente que no. Bueno, dice, uy, qué bien que estoy ganando. Pero, habrá parte de eso lo vas a usar para las pérdidas que tengas en invierno. Eso, eso mismo.
1: Es de eso se trata el cashflow. Vos, vos vas a saber que vas a tener un montón de dinero en los meses fuertes, que después vas a tener que distribuir bien en los meses débiles. ¿Para qué? Y para no, no quedar en rojo. Para poder pagar y cubrir, cubrir los costos fijos. Ahora, eso es el espejo retrovisor. El, el izquierdo y el derecho los, los, que, los que miran hacia los costados Tienen que ver con el hoy ¿Cómo me está yendo hoy? ¿Estoy en un periodo de crecimiento? Porque tal vez yo estoy creciendo Y sé que en invierno se vende menos Pero voy a proyectar menos En función del crecimiento que estoy teniendo Es decir, voy a proyectar seguramente más que el año pasado No solamente por inflación Sino por un factor de crecimiento Estoy creciendo Va a ser menos lo que voy a vender Pero estoy en crecimiento O ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está el entorno? Todo tenemos que tener en cuenta. Y también los objetivos, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? La burocracia.
0: En me este parece, caso... Eh, no, me eh. parece fantástico. Es, a ver, todo esto obviamente yo lo conozco porque también estudié esto, pero veo que, que es muy lejano, o sea, a la realidad de las pymes hoy. O sea, con suerte te van a registrar los datos, pero proyección. O sea, planificar estacionalidad, planificar crecimiento, tipo es muy difícil, ¿no? Como que, bueno, no sé, suena muy difícil, la verdad es que no es tan difícil, es como el Excel. Es como le tenemos miedo a los números. O sea, no, sé sí, por qué, no sé por qué le tenemos miedo a los números. Es como si fueran malos, no sé, o si fueran difíciles. Y acá estamos hablando de números básicos, ¿eh? o sea, no estamos hablando de que, está bien, tal vez Mati tiró muchas palabras que tal vez no habían escuchado, pero no es complejo hacer esto. Estos son números, o sea, para alguien que estudia finanzas o lo que sea, es... Primer clase de finanzas de la universidad. Es como que es, es muy básico. Pero también entender que cuando uno no está acostumbrado a pensar... Porque yo lo que creo es que el Duene y Pyme solo está acostumbrado a pensar en el hoy. Y, y empezar a pensar en el, el, el mañana y el pasado es como habilitar dos capas de la mente que, que hasta ahora no habían funcionado de esa manera. Y esto es lo que dice Mati, todo esto... Es, re, es lo básico. Después hay un montón de... O sea, yo ya empiezo a hacer proyecciones más avanzadas, expande, cómo proyecto una expansión a un nuevo país. Hay un montón de cosas que son más avanzadas. Esto es como para, para decir, che, mirá, me aseguro de cubrir mis costos de la empresa y ganar un poquito. O sea, a partir de esto, obviamente, si se va mejorando un poquito los ingresos, se va bajando un poquito los costos, se va entendiendo un poquitito más cada cosa después como es el día y la noche. O sea... Al final lo que termina pasando, según lo que yo veo, es que el que hace esto y, y va haciendo una pequeña mejora continua, pero explota. O sea, esto y otras cosas, obviamente, ¿no? explota y gana 100 veces más que un emprendedor promedio. 100, 500, 1000 veces más. Y el que no lo hace se queda estancado por siempre. O sea, yo no conozco a ningún empresario en serio que no haga esto. O sea, no existe. O sea, no existe alguien que... Va, salvo que sea como un... No sé, alguna regla especial con el gobierno, algún monopolio muy específico, pero, pero si no, no existe, ¿no?
1: No, es que, es que de verdad, ahí es clave para la toma de decisiones. Eh, Tienen que usarlo. Y te, te abre mucho la cabeza en el momento de... ella, te digo, mirar hacia adelante, pensar cómo voy a estar acá un periodo de tiempo, cuánto tengo que invertir, cuánto puedo retirar, qué estrategias voy a planear, y esas, estrategi esas estrategias... Bajar la números Porque también acá hay algo que quiero que se graben y es toda decisión que ustedes tomen impacta en los números. Toda decisión tiene costos asociados y beneficios asociados. Evalúen con estas herramientas si esa decisión realmente les es rentable o no les es rentable. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, analizando, proyectando, mirando hacia adelante, entendiendo el flujo de fondos Todo eso, créanme que son herramientas que si quieren que que el negocio despegue y llevarlo de forma profesional lo tienen que hacer. Y bueno, y son las cosas que dentro de, del Club del Costo les enseño siempre a, a todos los chicos.
0: Está bueno, está bueno. Y, y ahora sí, contanos dónde pueden aprender más de esto. Porque primero contanos de tus clases eh, que das todas las semanas y después un poquito del Club del Costo también.
1: Bien, todos los jueves, 20 horas Argentina, doy clases de costos y gestión para emprendedores por, por Instagram. Diversos temas. Ya Hace más de 100 clases... Que, que se van dando 100 clases de un montón de temas Tenemos estos resultados Mentalidad, productividad, stock eh, Precios de venta Lo que se les ocurra, tenemos clases Y cada dos meses Suelo hacer un pequeño desafío De cuatro días consecutivos Que lo llamo desafío de organización de negocios Que son cuatro días De clases gratuitas Y al final de esos cuatro días Después tenemos la apertura del club del costo Que ¿okay? es Generalmente está cerrado, cada dos meses abre por un día. O se abre seis veces al año el club. Nada más. Y son para todos aquellos que se suman esos cuatro días de, de clases gratuitas, se inscriben, se meten en el grupo de, de WhatsApp. Por ahí les enviamos las notificaciones, algunos regalos, sorpresas. Y bueno, luego el, del cuarto día tenemos la, la apertura del club. Ahora el
0: próximo va a ser en, en diciembre, la próxima apertura. Perfecto, acá estoy viendo el Instagram de Mati, es Matías Randazo con doble Z, eh, ok, o sea, Matías Randazo con doble Z, ok, de ok al final, y bueno, ahí tienen, o sea, bueno, también es tiktokero, bueno, no sé, o hace muchos Reels, no sé si TikTok, pero, pero está full, Mati, me, me encanta, me encanta cómo comunica, y a ver si cliqueo en el link eh, de, del Instagram de Mati, me lleva a... Bueno, ahora me lleva a otra cosa, pero después creo que si clicas en el link del Instagram te lleva a registrarte en, el, en clases gratuitas o no sé. Claro, no exacto. Ustedes
1: hacen clic en el enlace de mi perfil y se suman a las clases gratuitas. Dejan el mail y se suman, ya están suscritos para las clases gratuitas. Cuando es periodo de desafío de esos cuatro días, también. Hacen clic en el enlace de mi perfil y se suman a ese desafío de cuatro días en donde lo que les expliqué hoy, estos cinco pasos se los explico con en cuatro días de clases.
0: Che, y si alguien dice, espera, yo no quiero pasar por todo esto, quiero trabajar directo con Mati, ¿puede o no puede? Bien.
1: Se puede, hay muy pocos, muy pocos cupos que tengo disponibles. Teníamos que charlar, generalmente hacemos una preasesoría, coordinamos y, y charlamos, y si no, dentro de poco se van a estar lanzando también ¿no? mentorías grupales, pocos, pocas personas, entre 10 y 15 personas, para trabajar un grupo más reducido.
0: Yo lo que recomiendo en general es yo entiendo que todo el mundo prefiere el 1 uno a 1, uno, lo personalizado. Ponete las pilas y para mí es, primero empezá a hacer algo. Porque si vos trabajás en el 1 a 1, le digo a la gente que escucha, no si trabajas en el 1 a 1 sin tener nada, o sea, nunca registró un costo, nunca tuvo nada, ¿cuánto provecho le vas a sacar a Mati ahora? Empezá a hacer los números, empezá a registrar, eh, mirá las clases de Mati, si te interesa meterte en el club del costo. Cuando ya tengas todo ahí, Mati Lanz, una mentoría grupal o mentoría individual, anda ahí y la rompes. O sea, pero, pero muchos como... Digo, con Mati y con cualquier otro, ¿no? Porque es como... Todos quieren la solución directa. Y en general, el consultor, el asesor, el mentor... Si vos no tenés nada... O sea, yo, por ejemplo, no tomo más mentorías menos de las que alguien viene en bolas. O sea, sin nada. O sea, digo... Eh, si voy a Primero hacer, no sé, hace mis cursos o lo que sea, pero no porque quiero que me contrates el curso, sino porque digo, quiero que vengas con algo donde mi mentoría uno a uno te pueda llevar a como un próximo nivel. No quiero venir a enseñarte cómo cargar los datos al Excel, porque no tiene sentido, porque es como que no 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 vas a sacar provecho. Así que, que bueno, para mí es súper interesante escucharlo a Mati, eh, tal vez después vamos a hacer algunas cosas en conjunto, pero bueno, ya saben dónde lo pueden encontrar, Así que bueno, por ahora lo dejamos, muchos números en la cabeza, amíguense con los números, los números son amigos, son amigos, son, son, las matemáticas son hermosas, lo que pasa es que nos las enseñaron tan mal, o sea, yo de, de muy chiquito me encantaba la matemática, en la primaria y la secundaria las odié, y en la facultad cuando me la enseñaron bien, o sea, las amé de nuevo, no se la enseñan tan mal, pero si realmente uno la aprende de números, con un propósito, con algo más, tipo para lograr tal cosa o para entender cómo hacer tal cosa es como mucho más interesante y fácil dentro de todo. Así que bueno, Mati, buenísimo. Te agradezco mucho por haber estado acá. Y bueno, tal vez nos vemos en otra ocasión, en, en otra charla para hablar de otros temas.
1: Claro que sí, Dani. cuando gustes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy para servirte. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau.